0: Muy buenas noches, estamos en Radio María y vamos a empezar un nuevo programa de la aventura de la fe, una nueva aventura misionera. Empezamos, como siempre hacemos, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, dos radiantes. Estamos aquí eso, pues, animando la misión y un día hoy muy bonito ¿no? pues para, para esta eh, misión. Jesús Dios siempre nos llama a anunciar el Evangelio y hay muchos mártires ¿no? que han ido dando la vida justamente por eso, por anunciar el Evangelio. Es que vale la pena dar la vida por el
2: Evangelio
0: también está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches Hola,
2: buenas noches, hoy voy a mandar un saludo a un joven que se llama Pedro del Río que es de Madrid y que estuvo después de cumplir 18 años, bien jovencito con una experiencia de un año en Bolivia con las misioneras salesianas que también hemos entrevistado aquí y recientemente le dije, bueno, pues yo estoy colaborando en un programa de radio, como estamos lejos no te podemos entrevistar, pero te voy a mandar un saludo desde Radio María y también para animar a todos los jóvenes ¿no? que hagan esa, esa actitud ¿no? y a sus padres también conversamos cómo ellos ahora tienen también su hermana próximamente también irá un año digamos de, de misión para que eso también es formación humana y cristiana el compartir la, la misión en Bolivia donde ellos eh, estuvieron de, de pequeñitos donde nacieron.
0: Pues enviamos esos saludos hasta Madrid. Saludamos también a nuestro invitado de hoy que es el padre Medar que es un sacerdote de Burundi. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches.
0: Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre, y empezamos ya el programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Quizá no se lo crean, pero en la Fundación Misionera y el Papa San Juan Pablo II va a nombrarnos a nosotros. O sea, vamos a ver qué, qué nos dice.
2: ¿Con nombre y apellido?
1: Al programa, al programa. Ah, pero no, 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 no había apellido, pero el programa sí. ¿eh? O sea que, y es por eso que pues estamos viendo, de la misión eh, cómo es importante, por lo que decíamos en los programas anteriores, de que ya que la Iglesia está... Eh, pues teniendo una oportunidad de denunciar el Evangelio, eh, pues que se extiende a toda la gente, porque antes solo un misionero podía irse para toda la vida a América, ¿no? en un en una, eh, barco de aquellos, ¿no? Para, ya no volvía, ¿no? porque era muy peligroso hasta el viaje. Y en cambio, ahora, pues como cualquiera de nosotros, podemos ir al extranjero, tener esa misión. Pero claro, ¿para eso qué hace falta? Pues lo dice el Papa ahora, animación y formación del Pueblo de Dios. Si estamos animados para ser misioneros y no estamos formados para serlo, pues claro, vamos a tener allí pues una dificultad y por eso hay que prever esta posibilidad que, que tenemos. Nos dice en el número 83, San Juan Pablo II, la formación misionera del Pueblo de Dios es obra de la iglesia local, con la ayuda de los misioneros y de sus institutos, así como de los miembros de las iglesias jóvenes. Esta labor ha de ser entendida no como algo marginal, sino central en la vida cristiana. Para la misma nueva evangelización de los pueblos cristianos, el tema misionero puede ser de gran ayuda. En efecto, el testimonio de los misioneros conserva su atractivo, incluso para los alejados y los no creyentes, y es transmisor de valores cristianos. Las iglesias locales, por consiguiente, han de incluir la animación misionera como elemento primordial de su pastoral ordinaria en las parroquias, asociaciones y grupos, especialmente los juveniles. Eh, por eso decir, para es verdad que dice el Papa que pues somos discípulos misioneros no falta que sepamos todo no bautizados y misioneros pero no quiere decir esto que no tengamos que formarnos en la misión ¿eh? también tenemos que formarnos en la misión por eso lo dice también el papa para conseguir este fin es valiosa ante todo la información mediante la prensa misionera y los diversos medios audiovisuales y aquí es donde nos nombra el papa un programa misionero en Radio de maría porque el papa lo dice no en san en esta en cívica rector y misión la, el valor que tiene la información mediante la prensa misionera y los medios audiovisuales, que es el medio de Radio María, este programa de, de la aventura de la fe, y otros programas más que tiene también Radio María sobre la misión, que, que hacen pues que tengamos ese, ese eh, fervor y ese aprendernos de los misioneros para ser también nosotros misioneros. pues eso dice, su papel es de gran importancia en cuanto ayudan a conocer la vida de la Iglesia universal, las voces y la experiencia de los misioneros. Y de las iglesias locales donde ellos trabajan. Eh, justo por eso decía yo que, que el Papa habla de nuestro programa, a ver si no es verdad. Es eh, justamente todo esto lo que hacemos aquí: que la gente conozca las iglesias eh, misioneras, que vean dónde trabajan, eh, sus voces, su experiencia. La iglesia universal, estamos conociendo la iglesia universal a través de tantos cientos y cientos de misioneros pues que, que pasan por estos programas de Radio María y nos cuentan ¿no? cómo viven ellos eh, la fe y cómo son sus situaciones. Su... Conviene que en las iglesias más jóvenes que no están en condiciones de poseer una prensa y otros instrumentos, los institutos misioneros destinen personal y medios para estas iniciativas. Y esto ya lo dijo el Papa hace mucho tiempo, y la Radio de María por eso tiene ya pues radios en todos los países, incluso pues países pobres de misión, pues también para anunciar ahí el Evangelio y para que la gente sea misionera.
0: Pues cerramos nuestra sección de formación misionera y nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, dos noticias, una de Asia y otra de aquí de España. La que viene de Asia viene sobre las vocaciones sacerdotales y es la unidad en seminarios entre Corea del Sur y Bangladesh. Algunos sem seminaristas de Bangladesh son acogidos en seminarios de Corea del Sur, una ayuda que, es complementada, que complementa el esfuerzo realizado por la obra pontificia de San Pedro Apóstol para sostener el único seminario que existe en Bangladesh. Desde el 2002, varios seminaristas de Bangladesh han estudiado en seminarios coreanos, se han ordenado sacerdotes y ahora ejercen su ministerio en su país. La colaboración cobró impulso cuando Monseñor Poltán, de nacionalidad coreana, fue nuncio apostólico en Bangladesh. En Corea del Sur, aunque los, los católicos solo sean un 11%, el catolicismo es la religión organizada con más fieles, ya que hay 5 millones y medio de católicos en el país. En contraste con los cristianos de Bangladés, que en su mayoría eh, apenas eh, ocupan un 11%, y son unos 400.000 en toda la población, y, y la población general de Bangladesh es de mil. De, disculpa, de 165 millones. Así pues, los cerca de 400.000 católicos están repartidos en ocho diócesis en este país de Asia y aproximadamente la mitad de ellos provienen de los grupos tribales étnicos. A pesar de ser una minoría, los católicos son muy valorados en Bangladesh por su aportación a la educación, la salud y el desarrollo social. Así pues, la Iglesia Católica se va erigiendo como un referente en este país que colabora también en su formación en el el país cercano de Corea del Sur. La segunda noticia viene de la Iglesia Española y es la colaboración de la Iglesia Española a lo que es la Iglesia Universal. Así lo ha manifestado la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española con la aprobación de 75 proyectos pastorales destinados a 38 países, una cifra que también muestra la riqueza de, la, de las relaciones de la Iglesia Española con todas las iglesias del mundo a través de los misioneros, coordinada por el Fondo Nueva Evangelización, que estudia y pondera cada proyecto la suma alcanzada este año ha sido de 700.000 euros repartidos de forma económica por distintas diócesis y congregaciones. Así pues, acabe de destacar que aborda una variedad de proyectos, desde la restauración del seminario filosófico de San Oscar Romero en El Salvador o la remodelación de salas parroquiales en la parroquia San Carlos Borromeo en Puno, en Perú, pasando por ayudas a la construcción de colegios en Haití por la reconstrucción del terremoto y de otras adversidades, así pues también en proyectos como en Zambia y también con bolsas de estudio para sacerdotes de diócesis apartadas de África como por ejemplo diócesis apartadas de la República Democrática del Congo. Así pues estos 73 proyectos van a poder ayudar a los más necesitados desde la Iglesia Española a las iglesias de misión.
0: Cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista.
3: Su sangre por el madero A él no le mataron Se entregó primero De tal manera amo Jesús Que entregó su vida En la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean Pero él perdona De tal manera amo Jesús Que entregó su vida En la cruz
0: Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar al Padre Medar, que es un sacerdote de Burundi que actualmente eh, se encuentra en Denia, en Valencia. Eh, buenas noches, bienvenido de nuevo.
3: Buenas noches, gracias.
0: Pues para empezar la entrevista, cuéntanos exactamente de qué zona de Burundi eres.
3: Yo soy Medar de Kumasau Medar, como lo he dicho ya. Yo soy de Burundi, la parte pequeña de África que está al centro-este de África, y yo soy de la parte sur del país Burundi, que se llama Rutana, provincia y diócesis también Rutana.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en
3: España? En España llevo dos años y media.
2: A mí me gustaría conocer un poquito la realidad de Burundi. ¿Cómo está ahora
3: Burundi? La realidad de Burundi... Eh, Burundi como lo he ya dicho es un país bueno, que digamos un país pequeño de superficie de 27.837 kilómetros cuadrados y es un país de verdad no es un país rico es un país pobre de población muy poblado que tiene unos 12 millones 12 millones de eh, per, per, personas yeah. y a nivel política eh, un país que ha sido en muchas guerras eh, civiles y políticas pero ahora digamos que ...estamos tranquilos... ...es un país que ahora... ...que podemos decir que... Uh, ...hay paz... ...paz... ...a nivel económico... ...podemos decir que es un país... ...pobre aún... ...pero que está... ...trabajando... ...para desarrollar... ...desarrollarse... Eh, ...como el presidente... ...está haciéndolo... ...se, ha, se han dado... ...los burundi, burundeses... ...unos eh, 30 años... ...para que el país se desarrolle. Tienen muchos trabajos a nivel de, de agricultura. Han ya empezado proyectos de cultivar eh, en asociaciones... ...para que eh, la economía sube un poquito más. Muy ¿Y la bien.
2: situación de la
3: iglesia en Burundi? La situación de la iglesia en Burundi... ...digo que es una, un país mayoritariamente cristiano, 86 cristianos, pero 68% son católicos y 24% son protestantes. Allí eh, es una iglesia que está creciendo es una iglesia que podemos decir, joven, ya estamos en, en un año de jubileo. como Jubileo. jubileo jubilar, jubilar, y, sí. Vamos a cumplir 125 años de existencia del catolicismo, del cristianismo en, mm. en el país Burundi, en la iglesia Burundi. Es una iglesia viva, está manifestamente vivante los cristianos partic participan y ahora se construyen las iglesias pro propias, iglesias y se, se ve que están creciendo y falta iglesias
2: para acoger para
3: acoger están se llenan enseguida y
1: las hacen más grandes,
3: sí, las, sí, sí, las agrandan a, o hacen
1: más iglesias,
3: engrandecerlas, sí sí, de
1: hacerlas, vale. sí sí, hacerlas grandes eso es eso. sí. Y las vocaciones, ¿cómo están las vocaciones? Hay vocaciones bueno. sacerdotales y seminarios, sí,
3: vocaciones sacerdotales, religiosas, hay mucho, mucho, muchas 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 eh, muchas. Ahora, eh, como lo, lo veo, cada diócesis manda en el seminario interdiocesanos, cada diócesis eh, son 8 ocho diócesis, ocho diócesis y cada diócesis manda 12 seminaristas en sí. el eh, seminario mayor oh. interdiocesano
1: y siempre tienen 12 para mandar siempre lo consiguen los 12 para mandarlos
3: así ah, creo que es en, en sí. casi todos todas mm. las diócesis mandan al menos 10 10 ah. seminaristas y cada año se ordena Casi 40. Sacerdotes. Mm, qué bueno. Y religiosas también.
1: ¿Y faltan plazas en el seminario o, o, o sobran?
3: Farta, falta, faltan plazas. Ah. El límite de 12 seminaristas ah. es porque falta. Hay falta más que quieren ir. Más. Ah, hay o sea, muchos. quieren ir más,
1: pero no pueden porque no tienen tan, sí, 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 ah, sí, tantas es plazas. Es. Ah, Anda. Sí. Y en un seminario más, más grande, claro. Eh, sí,
3: sí. El seminario, es el seminario no pueden acoger tantos, tantos, tantos. Claro,
1: claro. Tantos. Y entonces, ¿qué? Pues 180 seministas o casi 200, si mandan todos los años 12 cada diócesis son 8 diócesis Sí, sí. Hay muchos seministas, entonces, claro. Sí, 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 claro, 40 cada año que se ordenan y están ahí. ¿Cuántos sí. años están en el seminario? ¿Cómo? ¿7 años? ¿Cuántos tiempos están en el seminario? Siete años. Siete años, por 40.
3: Años. Sí, cua, tres, son 240 años de filosofía y 4 años de teología.
2: Mm, qué ya. bien preparados, sí, sí.
3: Ah, sí, sí, para prepararse.
2: Estamos hablando de la afluencia de, de vocaciones. Me gustaría, antes de que entremos en los detalles de cómo está la Iglesia, uh -huh. eh, ver un poquito el pasado, eh, ¿Cuál, cuál les ha sido la contribución de los misioneros, uh -huh. porque ya se percibe que la Iglesia está fuerte y es autóctona, pero cómo han contribuido los misioneros en el desarrollo de la evangelización de Burundi. Eh,
3: en el principio, los misioneros um, bom, ayudaban mucho, como también la Iglesia... Eh, universal ayudaba y apoyaban a los misioneros para constru construir las iglesias. Pero eh puede ser en 2000, a partir de 2000 así, y nos ha enseñado cómo se puede hacer auto, auto, Gestionarse. autogestionarse. Mm. Y las, las los ferigreses empezaron también a trabajar por sus iglesias. Y los misioneros vienen apoyando los ferigreses y los sacerdotes para, para ir adelante. Entonces sí. los misioneros sigue siguen ayudando a uh -huh. materia espiritual y también material eso uh -huh. el labor ese Ahora, se agradecida.
1: Ahora la pontificia sigue ayudando también pues con proyectos para seminarios para infancia misionera para también evangelización.
3: Uh -huh. Se sí, ayuda en, en, en uh -huh. el asunto de claro. misiones ayuda mucho.
1: Pero no llega a todo lo que hace falta. Hace falta mucho más, ¿verdad? Para... Claro, claro, <risa> claro. claro. Sí, sí. Y eso por, por eso tienen que ir los feligreses también colaborar y, y aún quedan cosas por hacer. Sí, sí, sí.
3: sí
2: las congregaciones misioneras que estaban establecidas en Allí en Burundi, me imagino que, bueno, ahora con, como ya tenéis mucha población autóctona, pues cada vez irán, irán desapareciendo, pero se nutren de personal de Burundi, tienen vocaciones las, las congregaciones religiosas que llegaron hace tiempo y ahora ya tienen que desplazarse a otros países, eh, misioneros burundeses en otros países.
3: sí es que Misioneros Burundes sí. están yendo en países de África también y de Europa también como también nosotros estamos aquí eh, estudiando y ayudando también a nivel de pastoral pastorar, eso se nota mucho y ese también a, a, animar, a animar porque hay sacerdotes, hay religiosas que se pueden ir fuera para dar el labor misionero. Sí,
2: eso sí. O sea, podemos decir que Burundi está siendo misionero
3: también. Claro, eso puedo decir que eh, Burundi también está mandando misioneros en eh, países distintos. Y tu experiencia de venir de
2: una iglesia de África
3: a colaborar, porque aunque estés estudiando,
2: también estás haciendo aquí una misión, ¿no?, la pastoral.
3: Claro, ¿cómo esa es esa misión?
2: ¿Cómo vives tú esa misión aquí en España?
3: En España yo estoy estudiando uh -huh. y estoy agradecido mucho a la diócesis de Valencia que nos acoge, cada año nos acoge nuevos para ayudarnos a estudiar. Estoy estudiando en el Instituto Juan Pablo II, el Matrimonio y Familia. Y eso estudio de lunes a miércoles y de jueves hasta domingo estoy ayudando al, en la parroquia eh, San Miguel de Denia. Eso me ayuda mucho porque eh, estoy estudiando, pero con el labor pastoral ma, me ayuda también a seguir, a seguir haciendo eh, ¿Cómo decir? Haciendo el rapor pastoral y claro.
1: aprendiendo también para aprendiendo creciendo, creciendo otros otro modos de pastoral, claro. A nivel sí. Pastoral. sí, sí, sí. ¿Y ya. hay también órdenes religiosas propias de Burundi también, ya o no? ¿Dónde? En Burundi. ¿Hay órdenes religiosas que sean nativas de allí, eh, de religiosos o religiosas que han nacido en Burundi o son todas de fuera? ¿Dónde? En Burundi. En
3: Burundi hay muchas. O sea,
1: ah, en... nuevas de ahí, propias. Sí, sí.
3: Fíjate. De, 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 de,
1: de, de pues es, muy, es un desarrollo muy grande que ya surjan órdenes religiosas nuevas que son propias de Burundi.
3: Ah, sí, sí. sí.
2: Vale. Me gustaría un poco la riqueza ¿no? que es que, por ejemplo, de Burundi puedan compartir con, con la Iglesia Valenciana. ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es tu labor? ¿Cómo sientes esa labor que desarrollas aquí en, en Denia? ¿Es...? Edenia, ¿Cómo, Edenia? ¿cómo
3: Yo estoy aprendiendo mucho, mucho, uh -huh. sobre todo la cultura cristiana, uh -huh. porque la iglesia aquí lleva muchísimos años. Entonces, los ferigreses se nota que tienen una riqueza espiritual y una vivencia de la fe más eh, que nosotros, somos jóvenes a nivel de la fe cristiana católica. Entonces, lo aprendo mucho cómo eh, llevan es, eh, estos, estos años en, eh, que lleva la iglesia eh, aquí en España, me enseña mucho que nosotros jóvenes podemos cuidar las, la, la fe la fe católica a llegar eh, al, a, lo, a los años, a las edades, como, como, aquí, como aquí también. Otra cosa es la experiencia, la experiencia como veo que la gente tiene sed de la fe, aunque hay gente que, que está Apartada. ...perdiendo, apartando de, de, de la iglesia... ...eso me da un una, una ánimo para que puedo decir que puedo, tengo que ayudar... Para que eh, la gente, los fieles se puede venir recibiendo los sacramentos y otros bienes espirituales. Claro, para
1: que regresen, no buscar la oveja perdida ahí. ¿Qué? Claro. para que regresen para Regresa. buscar la oveja
2: perdida. Ah sí sí, eso es. Sí. No obstante, nosotros tenemos la idea y por lo que tú has dicho que digamos la pastoral en Burundi o de tu experiencia allí de párroco tendrías digamos un tipo de población muy joven, ¿no?
3: En la parroquia. Sí. ¿Cómo sí, sí, sí. la participación de los jóvenes allí en Burundi? Sí, yo llevo seis años mmm, ordenado. Ordenado. Y en tres años, tres años, yo estuve en una parroquia encargado también a los jóvenes, ayudando a los jóvenes. Allí los jóvenes participan mucho en eh, grupos, que puedo decir, como juniors de aquí. Ahí hay grupos de movimientos católicos scout saberían y movimientos espirituales ahí los jóvenes vienen muchos muchos participando a, a trabajos para ayudar en la iglesia entonces yo les ayudaba acompañándoles en estas actividades material espiritual también y ayudando a dar enseñanzas sobre, eh, sobre la, la espiritualidad, sobre la fe católica, sobre también eh, eh, cómo po, 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 podemos hacer eh, la um, auto-autopris. Auto, auto, ah, ah, claro, meditación,
1: interiorización, ¿no? Para interiorizar uno mismo esa reflexión. Ah, sí, sí, ya, uh -huh. vale.
2: Eh, podríamos decir que, por ejemplo, esa experiencia de Burundi, cuando tú vienes aquí, notas que hay un cambio ¿no? en, en lo que es, digamos, la participación de los, de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo enfrentas aquí la participación de, de los jóvenes?
3: Sí, de verdad, de cuando llegué aquí en 2020, yo he notado mucho la diferencia, porque los jóvenes aquí no se acercan de la iglesia. Y quitando de, del país donde los jóvenes son muy, muy vivantes, muy participantes y al llegar aquí no veo ningún unos, unos, unos eh, de la iglesia me ha chocado un poquito en, eh, en mi corazón pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, pode, ¿qué podemos hacer porque los jóvenes se acercan a la iglesia? y eso es una experiencia que he vivido pero ahora, después de la pandemia, unos, en, en, en algunas parroquias los jóvenes están regresando, acercándose de la iglesia. Claro, Eso. tiene
1: que ver que aquí hay muchos mayores y pocos jóvenes. Entonces, pues, allí no van tantos mayores, aquí van más y allí, aquí van menos sí, jóvenes, porque también hay menos en la allí, calle. En mi país,
3: sí. muchos... Muchos jóvenes más que los mayores. Claro, pero porque hay pocos mayores y muchos jóvenes. Sí. sí, muchos mayores, pocos jóvenes. Yeah.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con el testimonio. Estamos en la Aventura de la Fe en Radio María y esta noche estamos entrevistando al Padre Medar, que es un sacerdote de Burundi que actualmente está en Denia. Yo quería preguntarle ahora una pregunta que hacemos siempre, que como estamos en Radio María siempre nos gusta preguntar sobre la devoción a la Virgen María, en este caso en Burundi.
3: En Burundi digo que tienen mucha devoción a la Virgen María... Eh, con otra devoción que ahora está manifestando es una devoción al Espíritu Santo las dos devociones se manifiestan mucho en mi país Burundi a la Virgen María en, creo que en 1993 el, el, la conferencia episcopal consagró el país toda la iglesia de, del país a la Virgen María eh, a la Virgen María. Entonces hay una, un, un santuario nacional donde cada, cada 15 de agosto eh, a, la, a, la, a la solemnidad de la asunción, ahí se encuentran todas las iglesias iglesias del país se encuentran allí con los obispos para celebrar una fiesta y recordando también y rezando a toda la iglesia eh, del país del nacional, local de Burundi entonces se manifiesta mucho a la devoción a la Virgen María eso se manifiesta también con Radio María, como se, se apoya. Los ferigreses se apoyan mucho la, 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 la Radio María. Se hace una cosa que se llama, eh, se llama mar, ma, maratón mm. eh, bueno. y para colectar dinero para ayudar a, a Radio María. Entonces eso y eh, muchas cosas, otras eh, peregrinación, es eh, santuario de la Virgen María. Y también hay otro santuario que está muy conocido en nuestro país eh, vecino, Ruanda, eh, Kivejo, Kivejo, donde apareció la Virgen María, Nina Wajambo ahí se, se van los burundeses, muchos se van allí a, para rezar, para hacer peregrina, peregrinación eso y a, otras uh, actividades eh, enseñan que en mi país se tienen mucha devoción mucha devoción a la Virgen María
2: ya que está preguntando algunas cosas que suelen ser clásicas, yo te preguntaría, hemos hablado de, en general de la afluencia de las vocaciones sacerdotales, pero en tu caso concreto, ¿cómo surge la vocación sacerdotal?
3: Um, ok, es que mi testimonio es un poquito largo, pero voy a intentar a resumir, es una historia larga, pero a resumir, en el resumen, yo, mi vocación empezó desde mi pequeñez, mi infancia, yo soy un, un chico que ha crecido en guerras. Yo nací de guerra y creció de guerra. 30 años de guerras, he vivido esas guerras, pero aún que no me ha to, mm, tocado, no, no digas digamos. Entonces, yo en 1997 eh, era un momento muy. Cru, crucifijo a, a mi país eh, sobre todo era guerras de, de políticos de político no era guerras de, de eh, civiles eh, étnico pero era guerras rebeldes que venían entonces han entrado en el seminario menor y han matado 40 seminaristas querían separar los eh, hutus parte y tutsi a otro parte y estos seminaristas al vez de, de, de separarlos se juntaron decían que somos eh, hermanos entonces los rebeldes le tiraron encima y murieron 40 ahora están en el proceso para que se canonizan entonces ese evento me ha, me ha animado a pensar ir en el seminario, porque los seminaristas los veíamos como, como, como santos, como buenos chicos. Pero a llegar en 2000 no he podido tener la nota suficiente para ir en el seminario menor. Y me lo dejó. Pero he ido en eh, la escuela, eh, escuela interna de religiosos. Ahí aprendí muchas cosas con no, los eh, monjes y la vocación creciendo poco a poco. Aparte, que mis padres son, eran cristianos, me enseñaban mucho a rezar con otros. Somos eh, una familia numerosos, somos eh, nueve hijos, eh, eh, nueve hijos con los padres y los padres nos enseñaban a rezar por la mañana antes de comer, antes de dormir, eso me, me cultivaba mucho. Y me acuerdo que cuando era en secundario, en octava en clase, yo aprendí la música. ...y desde aquel momento yo dirigía coros... ...y los jóvenes, los niños de mi pueblo... ...los eh, hacen asamblea para cantar, para rezar por la tarde... ...y ese grupo existe aún... ...es un grupo de unos 600 niños, ahora jóvenes... ...y dentro de los jóvenes salieron bah, uh, monjes... ...los sacerdotes y monjas también... ...y aún ese grupo me ha ayudado a pensar... ...y a sentir cómo puedo ir adelante... ...y ayudar a la gente a acercarse de Dios... ...y así, ¿Ah, no puedo decir más... ...son más cosas, vaya...
2: ¿Y tu primera experiencia pastoral allí en Burundi... ...que fue de vicario parroquial... En... ...o te encargaron de algo...
3: Sí, es que um, cuando me ordenó en 2017, la primera, el, el primer año me nombraron en la parroquia como vicario, la parroquia del sur de la diócesis, cerca de, de otro país, de Tanzania. Allí es un clima, uh, un clima calor. Hay muy mucho, cálido, muy, muy, mucha, mucha calor. Mucha calor hay mucho más poblado y los jóvenes, eh, muchos jóvenes, y se casan pronto. Pronto, pronto, sí. entonces necesitaban y necesitan aún los sacerdotes para ayudar, para guiar, para acompañar. Eso es la primera experiencia y que sea la, 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 la única en mi país. He sido 13 años y después me, el obispo me nombraron aquí en España para seguir estudiando.
2: estudiando. Yeah. Has hablado de tu experiencia pastoral, principalmente con jóvenes para el matrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Suelen casarse los jóvenes por, por la iglesia o suelen tener un periodo de tiempo de convivencia y después se casan por la iglesia?
3: Eh, allí eh, muchos se casan por la iglesia, pero no faltan otros otras parejas que se pueden juntarse unos tiempos, tres años, cuatro años, y luego se, se regularizan eh, su matrimonio. Así.
2: Y después la práctica de los sacramentos es como aquí, ¿no? se ¿Suelen practicar el bautismo de niños o ya de adultos?
3: Uh, sí. Uh, uh, en lo de celebración de los sacramentos, iguales. La diferencia es que allí se celebran con mucha gente, ahí se, se reciben bautismo. Por ejemplo, eh, a Pascua, sí. 500... De, sí. ¿No de, hacen un de bautismo de uno como no, aquí? ¿no? Uno, no, no, muchos. Y se casan muchos también, también. Pareja. Por ejemplo, cada sábado se, puede casar, se pueden casar seis parejas. ¿En diez, la misma celebración? En la misma celebración, las seis. En la misma celebración, eso, sí, sí, sí. Esa es la diferencia, sí. Ahí se celebran mucho y se casan mucho, y reciben mucho, hay muchos niños y que reciben bautismo.
2: ¿Y entonces las primeras comuniones que son 100 o 200 que toman la primera comunión? ¿Cómo? Cuando toman la primera comunión
3: serán muchísimos, entonces. Muchísimos, muchísimos. Unos 500. ¿En la, la misma celebración? Eh, eh, celebración, porque una parroquia, por ejemplo, la parroquia donde estuvo, yo eh, me acuerdo que eh, a Pascua eh, hemos bautizado 700, 700 jóvenes niños.
2: En, en, la, en vigilia, la misma noche. ¿En la Vigilia en la,
3: Pascual? Vigilia Pascual. 700. Sí, sí, sí. ¿Y
2: cómo hacéis para todo lo que es el proceso de formación? ¿Tenéis catequistas? ¿Hacéis asambleas? ¿Cómo es el proceso para atender a
3: tanta gente, no? Sí, sí, tenemos muchos, muchos, muchos eh, catequistas que ayudan y hay otros feligreses también ben, que hacen ben, ben, en benevolencia. Benevolencia para ayudar y eh, enseñando catequesis, catequesis preparándolos también. de niños eso hay feligreses que se encargan
2: ¿y vosotros sacerdotes que hacéis talleres de formación
3: para los catequistas? ¿o? sí, los sacerdotes ayudan a los catequistas dando formación y luego también los sacerdotes se encargan a, a dar por ejemplo, a confesar antes sí, claro. de recibir eh, sacramentos, los sacerdotes se encargan a confesar.
2: ¿Y, y qué hacen? 200 confesiones en un día, ¿o cómo es eso?
3: Se puede confesar unos cinco horas en el confesionario.
2: Cinco horas en el confesionario. Desde
3: las siete y media hasta eh, las 2 eh, de dos. la tarde, estando en el confesionario, confesando.
2: Y ¿La gente asiste asiduamente los días de confesión? ¿Organizáis confesiones
3: o es todos los días confesáis? Sí, sí, sí. Se organizan confesiones. Eh, Allí se puede, se puede, los sacerdotes ten, se, se ayudan. Sí, mucho de una parroquia a Por otra. Por ejemplo, una parroquia que tiene muchos ferigreses más que otros, bien que han organizado... Ceremonia de sacramentos sí. pueden pedir en, otra, en otras parroquias sacerdotes. de venir sacerdotes a ayudar y vienen muy responde bien
2: de, sí. de confesar cuatro horas. Aquí me imagino que la gente va poco. Eso, como lo vive un sacerdote,
3: un sacerdote se casa, se casa, pero sabe que es un sacrificio. Uh -huh. eh, si sí, ahí eh, un sacerdote debe darse. A, la, a los ferigreses a cambio los ferigreses se dan al sacerdote porque ahí los sacerdotes viven con los ferigreses los ferigreses se, organ, se organizan y correctan para que el sacerdote come tiene coche tiene gasolina tiene casa son los ferigreses entonces el sacerdote tiene que servirlos también, estar disponible para ayudarlos. Eso es una un labor pastoral que, que va bien y con, con, para colaborar sacerdotes y ferigreses.
2: ¿Normalmente los sacerdotes os agrupáis en comunidades o mandan cada sacerdote a una parroquia distinta? Porque, claro, para mantener una parroquia que tiene que atender tanta gente, un solo sacerdote será complicado, ¿no?
3: Ah, sí, sí. sí. Normalmente cada parroquia se nombra dos. Dos. Al menos, dos, el párroco y el vicario. Pero hay grandes parroquias que necesitan tres o cuatro sacerdotes. Por ejemplo, mi diócesis es una diócesis joven, que no tiene tantos sacerdotes. Entonces, en casi casi en todas las parroquias hay dos, al menos dos sacerdotes. Hay un parroquia que, una parroquia que tiene un solo sacerdote, pero ese que la parroquia es un poquito pequeña, más que otras.
2: Menos. también hay otro tema que siempre preguntamos y es la celebración de la Eucaristía uh -huh. también son clásicas las Eucaristías largas en Burundi, de que
3: la gente no tiene problema del, del tiempo en, durante la Eucaristía sí, eso es una realidad porque allí el domingo saben que es un día para rezar, se organizan porque, como lo he dicho, las, las iglesias son pequeñas, no pueden acoger todas, todos feligreses. ferigreses. Estamos hablando de los edificios. Edificios, ¿no? edificios. Entonces se organizan más, más misas. Por ejemplo, hay parroquias que pueden celebrar cinco misas al día, al, al domingo. Y, y cada misa llena unos dos mil ferigreses. De, 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 de una misa entonces las misas se alargan porque cantan celebran bailan eso ayuda a alargar, a alargar y los feligreses les gusta así vienen, no, no tienen prisas, que hace rápido rápido, no allí a lo mejor una misa puede tardar más o menos una hora y media. Es una, una misa breve, sino dos horas, tres horas. Que una misa con las celebraciones de sacramento, los sacramentos sí, claro. se puede tardar unas cuatro horas.
2: Claro, ¿Y una vigilia pascual? Sí. ¿Toda vigilia. la noche?
3: Sí. sí claro. No, no una, una vigilia pascual se puede tardar cinco horas, por, mm. por ejemplo, ya.
2: Eh, has hablado de la participación de los, de los laicos en cuanto a la formación de catequesis y en cuanto a organizarse labores sociales, también existen movimientos de laicos en la iglesia para la labor social de Cáritas
3: Sí, 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 hay grupos que, que están dedicados a, a ayudar a nivel de la Cáritas uh -huh. o, o obras misioneros o a la Radio María o a otros grupos espirituales de movimientos espirituales hay grupos de heráicos encargados en cada, 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 cada grupo para ayudar y catequesis, catequistas también eso, sí
2: ¿y la relación de la Iglesia Católica con otras confesiones religiosas?
3: eso es un problema muy grave a mi país yo digo que está creciendo mucho las confesiones religiosas protestantes uh -huh. y que está en, a veces se chocan con la iglesia católica y se ve que tienen objetivo de luchar con la iglesia católica cada, cada semana podemos decir que nace una religión ahora se dice que eh, estadíst eh, estadísticamente hay 700 confesiones eh, sectas religiosas, entonces es un problema porque son religiosas que no quieren a la Virgen María y entonces enseñan el contrario para que se Des, desvía,
2: desvía la fe desvía de la
3: católicos. ese es un problema que se, que se manifiestan pero con eso muchos de iglesias católicos son fuertes son fuertes eso lo ayudan a a hacer eh, fuerte sobre uh -huh. su, su fe, su fe. Sí, para ser testigos de su fe para que no se dejan caer con la fe de las sectas. Sí. Estas. Principalmente son sectas de tipo pentecostal. Son uh, sectas protestantes y sectas... Uh, en general, son en general. sectas uh, protestantes. Sí, porque son también. Sí, un también.
2: fenómeno general en muchos misioneros que... Que entrevistamos y la yeah. participación de la iglesia en otras áreas de la vida civil como la educación la
3: sanidad o organizaciones vecinales eh, digo que la la, la la iglesia católica participa mucho a nivel social porque es una religión mayoritariamente eh, en el país sí. en el país entonces en el, los años pasados, el presidente era protestante. Entonces, no iba bien, no cabía bien con la Iglesia Católica. Pero ahora el presidente que está es un católico. Y lleva adelante las actividades de, las actividades de la Iglesia Católica. Son mani, manif, manifestas. Entonces, en la labor educativa, por ejemplo desde entonces la iglesia era la, la primera creo que el civil eh, las eh, clases, eh, escuela, civil, escuela católica, siempre ha sido la, la, la escuela a nivel de la iglesia católica la, me, la más mello, mejor, la más mejor que da un buen labor entonces los... Eh, la, 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 gente, la gente va prefieren. mucho prefieren mucho a las clases de la Iglesia Católica
0: ¿y la gente ahí en Burundi tiene acceso al sistema educativo al sistema sanitario?
3: sí, digo que tiene acceso a la a la escuela y a, a, a al, para, para ¿cómo se dice? ¿La salud la salud la salud pero falta aún, porque no hay muchas clase, escuelas, clases, no hay muchos eh, centros, centros eh, de salud, porque en montañas falta. Hay aún los niños que pueden hacer unos 5 kilómetros para ir a estudiar, a escuela. Unos, eh, la gente que puede hacer 10 kilómetros para... Eh, para llegar al salud al centro de salud entonces tienen acceso pero para llegar les falta entonces lo que falta es eh, centros de salud y las escuelas
2: Ahora tú estás un periodo de tiempo aquí en España, ¿no? Pero claro, yo te escuchaba a ti con tanta población que está necesitando allí en las parroquias y eso, eh, a veces no tienes la sensación de que allí deberías de estar o lo vives, eh, que tienes que estar un tiempo de formación para entregarte más cuando vuelvas a tu diócesis. ¿Qué? Sí, cuando tú te estás formando ahora, ¿no? Eh, con perspectivas a cuando vuelvas a tu diócesis, des desarrollar otras
3: labores… Sí, eso es mi, mi objetivo. Cuando me mandaron a estudiar, el obispo me han dicho tú vas a estudiar eh, en matrimonio y familia para volver a ayudar y acompañar a los jóvenes y las familias también. Entonces, estoy terminando de estudiar para volver y ayudar. Mis proyectos es eh, mejorar la educación de los jóvenes y mejorar también eh, el, el, lo de, el social y de las familias también. Ese es mi objetivo cuando llegaré a mi país.
0: Pues llegamos al final de nuestra entrevista de hoy. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Despedimos a nuestro invitado.
3: Muchísimas gracias a vosotros. A y tí. Agradezco mucho a esta invitación.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico radiomaría.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Buenas noches.